0: Tällä kerralla Tiede Ykkösessä on tarjolla hieman harvinaisempaa asiaa, sillä lähdemme ostamaan suihkuhävittäjiä. Kuten tiedetään, on Suomi hankkimassa nyt seuraajia nykyisille Hornet-hävittäjille. HX-hanke nimellä kulkeva hävittäjähanke etenee varsin rauhallisesti, sillä aikataulun mukaan päätös tehdään vuonna 2021 ja ensimmäiset uudet koneet saapuisivat Suomeen vuodesta 2025 alkaen. Eräänlainen välietappi oli nyt viime tammikuun lopussa, kun viisi yhtiötä antoi puolustusvoimien logistiikkalaitokselle tarjoukset valmistamistaan ja suunnittelemistaan monitoimihävittäjistä. Nämä ovat amerikkalaisten Boeing Super Hornet ja Lockheed Martin F-35, ruotsalainen Saab Gripen, eurooppalaisena yhteistyönä tehtävä Eurofighter ja ranskalainen Dassault Rafale. Tutkin tässä ohjelmassa näitä kaikkia hieman tarkemmin ja aivan ohjelman lopussa laitan ne myös järjestykseen, eli uskallan jopa sanoa oman suosi. HX-hanke alkoi vuonna 2015, jolloin puolustusvoimissa alettiin tutkailla tarkemmin eri markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot toki olivat varsin hyvin tiedossa jo aikaisemminkin, sillä hävittäjiä ei nyt ole valtavan paljon tarjolla. Länsimaista on hankittavissa oikeastaan vain nuo mukana olevat koneet, ja lisäksi Yhdysvalloista olisi muutama muu vaihtoehto F-15, F-16 ja F-22. Venäjällä olisi muutama kiinnostava hävittäjä. Suomen kannalta kuitenkin nato yhteensopivuus on sen verran tärkeä kriteeri, että näistä ei edes pyydetty tarjouksia. Ja sama pätee kiinalaisiin ja intialaisiin hävittäjiin, eikä oikeastaan ole selvää, että olisiko niitä edes saanut ostettua, vaikka kiinnostusta olisi ollutkin. Isot kansainväliset ilmailumessut ovat erinomainen paikka tutkailla näitä koneita tarkemmin. Joten heti vuonna 2015 HX-hankkeen aluksi tuolloin tuore puolustusministeri Jussi Niinistö lensikin pikimmiten Pariisiin, Pariisin ilmailunäyttelyyn ja Le Bourgien kentällä olleessa näyttelyssä häntä pidettiinkin oikein hyvänä. Sillä hän on jopa 10 miljardin euron tilaus, eli kansainvälisestikin se on sen verran suuri summa, että ministeriä kannattaa pitää kuin kukkaa kämmenellä.
1: Tänään on tullut nähtyä muun muassa tämä ranskalaisen ilmailuteollisuuden ylpeys, eli Rafale-hävittäjä. Että pääsin siihen tutustumaan niin ulkoa kuin sisältä, tutustuimme sen kantamaan aselasti, mikä on aika vaikuttava määrä. ja Sitten myös simulaattoriin meitä opastettiin ja sain istua Mistralin kokpitissä ja katsoa, miten tämä hyvinkin moderni hävittäjä Toimii. Tämä kauppahan on nyt alkanut periaatteessa varsin ajoissa.
0: Onko, onko aikataulu vähän liian löysä, jos voisit sanoa näin?
1: Aikataulu on ihan käsitykseni mukaan oikein aseteltu askelmerkkien suhteen. Jos muistetaan, että Hornettia kun alettiin valitsemaan, niin oliko vuosi 1987 tai Hornettia ei silloin valittu, oli muita vaihtoehtoja, ja Hornet tuli oikeastaan sieltä yllättäjänä, sieltä loppuvaiheessa, ja päätös tehtiin 92, 95, tuli ensimmäinen kone, ja oliko sitten viimeinen kone vuonna 2000, eli kyllä nämä kaiken kaikkiaan, joka puolella maailmaa, hyvin pitkiä prosessia ovat, ja tämä Suomen tuleva hankinta ei ole siinä poikkeus, pitäisi sitä oikeastaan hyvänä, että ollaan tässä vaiheessa liikkeellä, koska koneet tosiaan vanhenevat 2025 ja 2030 välillä, riippuen, ja me olemme ju- juuri oikeassa aikataulussa ja siinä mielessä tärkeää, että ei kannata höpköllyä, ettei tule vireitä.
0: Oikeastaan Suomi ei ole hankkimassa hävittäjää, vaan monitoimi hävittäjä vaihtoehdon ympärille rakentuvaa kokonaisratkaisua, mihin kuuluvat paitsi itse lentokoneet, niin lisäksi niiden käyttämiseen tarvittavat systeemit, koulutus, huoltovarusteet, testilaitteet ja varaosat. Lähtökohtana on 64 hävittäjäkoneen hankinta, mutta määrä saattaa muuttua vielä sen mukaan, mitä koneen valmistajat tarjoavat ja mihin hintaan. Olennaista on ymmärtää se, että lentokone itse asiassa on vain lavetti, joka hieman yleistään koostuu kolmesta osasta, itse lentokoneesta eli rungosta ja moottoreista ja muusta sellaisesta tutkasta sekä muista laitteista, joiden avulla saadaan tietoa ympäristöstä ja joiden avulla voidaan sitten käyttää kolmatta osaa. Eli aseistusta mahdollisimman tehokkaasti. Nämä kaikki pitää sitten yhdistää muihin aselajeihin ja niiden kalustoon sekä tietysti laajemmin koko suomalaiseen puolustustrategiaan. Äkkiseltään ajateltuna suoraviivaisin tapa tehdä tämä olisi ostaa uusia Hornetteja, sillä nyt tuotannossa on koneesta tehty nykyaikaisempi, hieman isompi ja parempi versio Super Hornet. Ulkoisesti nämä kaksi konetta erottaa muun muassa moottorien ilmanottoaukosta, joka vanhassa Hornetissa on pyöreä ja Super Hornetissa se on kulmikas. Olin kaksi vuotta sitten keväällä mukana Yhdysvaltain suurlähetystön, suomalaisamerikkalaisen kauppakamarin Boeingin ja Lockheed Martinin osittain myös kustantamalla matkalla tutustumassa amerikkalaiskoneisiin, ja tällä matkalla kävimme myös katsomassa superhornetteja Yhdysvaltain laivaston Oseaanan tukikohdassa Virginiassa. Nyt ollaan suuressa huoltohallissa, missä on rinnakkain hornetteja ja superhornetteja. Toisista koneista on moottorit irroitettu, toisissa on luukkuja auki, lähes kaikissa itse ja osassa koneista on nokka irroitettu. Olemme Superhornetin vieressä ja sitä esittelee meille komentaja kapteeni Pete Stavera.
2: So Super Hornet kind of um, design for slow speed capability, which is why you have these very large control surfaces.
0: Hän selittää, että vakaajat ja ohjainpinnat ovat koneessa varsin suuria, koska se on suunniteltu lentämään varsin hitaasti. Hornet on ensisijaisesti tehty toimimaan lentotuki aluksilta, joten sen täytyy pystyä lähestymään niitä hitaasti. Konetta ei ole siis tarkoitettu lainkaan nopeaan lentämiseen. Koneessa on Hornetille tunnusomainen V-pyrstö, jonka vakaajien yläosissa on erilaisia laitteita. Oikeanpuoleisen sivuvakaajan päässä on yksinkertaisesti valoja ja kummankin peräosassa ovat nelikulmaiset putket, jotka on tarkoitettu polttoaineen ulospäästämistä päästämistä
2: varten.
0: Lisäksi kummassakin vakaajassa on antenneja, joita käytetään elektroniseen sodankäyntiin, yhteydenpitoon sekä koneiden paikantamiseen. Koneessa on kaksi elektronisesti ohjattua General Electricin F414 suihkumoottoria. Yhden työntövoima on noin 75,6 kN ja jälkipolttimilla noin 95 kN. Tämä on samaa luokkaa kuin esimerkiksi Finnairin käyttämissä A320 liikennelentokoneissa. Sitten liikutaan hieman eteenpäin ja katsotaan siipeä, tämän huollossa parhaillaan olevan konen solakot. Eli siiven etuosasta alas liikkuvat etureunat ovat alhaalla ja samoin laipat siiven takaosassa ovat alaasennossa. Stavrights kertoo, että lentotietokone ohjaa niitä lennossa, jolloin siiven muoto ikään kuin muuttuu lennossa itsekseen. Kun lennetään nopeasti, noin. 550 kilometriä tunnissa, ja sitä nopeammin on siipi täysin suora. Mutta kun lennetään hitaammin, tulevat solakot ja laipat ulos, eli etu- ja takareunat roikkuvat silloin alhaalla. Tähän välin pieni huomio koneen ohjaamisesta. Jo nykyisessä Hornetissa lentäjät ohjaavat lentokonettaan tietokoneiden kautta kuten oikeastaan kaikissa nykyaikaisissa hävittäjissä. Kun ohjaaja tekee ohjausliikkeen, signaali ohjaimista menee tietokoneelle, joka liikuttaa sitten siivissä, korkeusvakaajassa ja sivuvakaajassa olevia ohjauspintoja. Tietokone säätää myös moottoria. Systeemi on erittäin hyvä siksi, että tietokone pystyy ottamaan koko ajan huomioon lentotilanteen ja olosuhteet, joiden perusteella se laskee aina parhaimman tavan tehdä ohjausliike ja tietystikin lentokone pystyy lentämään myös itse, hävittäjissäkin on autopilotti. Tällaista järjestelyä kutsutaan fly-by-wireiksi, eli sähköjohtojen kautta lentämiseksi kirjaimellisesti käännettynä. Tämän avulla koneesta saadaan koko ajan irti paras suorituskyky sekä ohjausjärjestelmä on perinteistä mekaanista toimintavarmempi ja lisäksi kevyempi. Tietokoneet pystyvät myös suodattamaan pois mahdollisia virheellisiä tai vaarallisia ohjausliikkeitä. Kaikissa nykyaikaisissa hävittäjissä siis ohjaaminen hoidetaan tietokoneiden välityksellä. Sitten takaisin oseanaan hornetta ja täynnä olevaan huoltohallintoon.
2: Right um, so we'll uh, Koska
0: kone on tehty ahtailla lentotukialuksilla käytettäväksi, ö, sen siivet voidaan vanhempien hornettien tapaan taittaa. Kummankin siiven ulkoosasta uloimasta osasta lähes kaksi metriä taipuu ylöspäin, jolloin kone on tarkalleen 3,6 metriä kapeampi kuin olisi muuten. Ja sitten päästäänkin Super Hornetin eroavaisuuksiin, kun Starwrights näyttää siiven alla olevia kiinnityspisteitä. Niihin voidaan laittaa aseita ohjuksia tai muita laitteita. Vanhassa Hornetissa on niitä kaksi kussakin siivessä, kun Super Hornetissa on kolme. Eli koneessa on yhteensä kaksi ripustuspistettä
2: enemmän.
0: Nyt mennään koneen etupuolelle, missä nokka on käännetty sivuun, aivan kuin se olisi opintuisen muotoinen ovi. Sen takana tai Oikeastaan alla on pieni lautasantenni. Se kuuluu tutkaan, ja tutka on eräs koneen tärkeimmistä laitteista. Alun perin Hornetissa oli Raytheon-yhtiön tekemät APG-65-merkkiset tutkat, mutta kun Super Hornetia alettiin suunnitella, ne päivitettiin malliin apg 73 tässä suhteessa Suomen Hornetit ovat jo ajan tasalla, sillä niiden tutkat on vaihdettu näihin uudempiin APG-73-malleihin. Tässä kohtaa lienee parasta selittää hieman tätä tutka-asiaa tarkemmin. Tutka nimittäin on erittäin tärkeä osa nykyaikaista hävittäjäkonetta. Sen avulla lentäjä pystyy havaitsemaan jo kaukaa edessään niin ilmassa kuin alhaalla pinnallakin olevia kohteita. Niitä voi seurata ja tutkan avulla voi myös ikään kuin näyttää ohjuksille, mihin niiden pitää mennä. Ohjukset voi laukaista ja sen jälkeen ne hakeutuvat itsekseen kohteeseen. Tutkan avulla voi myös kartoittaa maanpintaa ja sen voi lukittaa seuraamaan kohteita niin ilmassa kuin pinnallakin. Ja pinta tarkoittaa siis tässä maanpintaa tai merta alapuolella olevia kohteita. Perinteisessä tutkissa on lautasantenni, joka skannaa maisemaa koko ajan liikkuen, mutta uusimmissa tutkissa käytetään täysin digitaalisia niin sanottuja vaiheistettuja matriiseja, jotka näyttävät vain omituisilta levyiltä. Ne ovat tasomaisia antenneja, itse asiassa suuri määrä pieniä antenneja, ja niiden keilaa voidaan suunnata ja ohjata sähköisesti, eli niissä ei ole lainkaan liikkuvia osia. Tämä tekee niistä luotettavampia ja kevyempiä, ja ne ovat myös tehokkaampia ja voimakkaampia kuin aiemmat perinteiset tutkat. Superhorneteissa on APG-79-mallinen tutka, hyvin nykyaikainen sellainen, ja se tulisi myös Suomen superhornetteihin, jos niihin päädyttäisiin. Sitten siirrytään kohti tikkaita ja kivutaan katsomaan koneen ohjaa. Lentäjän a, um, a like uh, edessä keskellä on yksi iso kosketusnäyttö, mihin saa myös näppäimistön ruudulle hieman samaan tapaan kuin älypuhelimissa. Tiedot saa syötettyä koneeseen sen avulla varsin nopeasti. Muilta ohjaamo on varsin perinteinen ja itse asiassa hyvin samanlainen kuin Suomessa olevissa Horneteissa. Stavros kutsuu muuten näitä Suomen hornettaja koko aika nimellä Charlie, mikä tulee siitä, että virallisesti Suomessa olevat hornetit ovat mallia FA18C ja sen kaksipaikkainen versio D. Superhornetit ovat puolestaan... E- ja F-versioita, ja radioliikenteessä käytettäviin kirjaimin nämä ovat siis Ekko ja Faarao ja tuo C on Charlie. Perinteisesti kaksipaikkaisia versioita on käytetty lentäjien koulutukseen, mutta nyt usein takaohjaamossa ei ole edes ohjaimia. Siellä oleva lentäjä keskittyy käyttämään tutkaa ja asestusta, kun entummaisessa ohjaamossa oleva lentäjä hoitaa siis varsinaisen lentämisen. Tämä osoittaa hyvin sen ongelman, mikä nykyisissä hävittäjissä usein on. Tositoimissa tietoja ympäristöstä tulee lentäjälle niin paljon, että sen omaksuminen ja tietojen perusteella tehtävien päätösten tekeminen vievät niin paljon huomiokykyä ja keskittymistä, että varsinainen koneen lentäminen saattaa olla hankalaa. Uudemmissa koneissa tähän on kikkoja, kuten myöhemmin tässäkin ohjelmassa selviää, mutta Horneteissa helpointa on käyttää kahta lentäjää ja kaksi paikkaista versiota koneesta.
2: Uh, but speaking, it's, it's a missionized...
0: Takaohjaamoon speaking, voidaan myös asentaa ohjaimet, mutta näin tehdään yleensä vain silloin, kun kyseessä on koulutuslento. Ohjaimien asentaminen ja niiden poisottaminen kestää noin kaksi tuntia. Ja mitä koulutukseen tulee, niin kysyn tässä, kuinka monta tuntia lentäjä tarvitsee koulutukseen Hornetista Super Hornettiin? Kymmenen tuntia. Tätä enempää emme tarvitse ainakaan täällä Oceanassa. Kyseessä on tiukka koulutuspaketti, mihin kuuluu luentoja ja simulaattorilentämistä, joiden lisäksi tarvitaan noin kymmenen varsinaista lentotuntia oikeasti lentokoneessa lentäen.
2: Uh, it's, it's a smoother aircraft
0: ihan puhtaasti lentämisen perusteella Super Hornet poikkeaa vanhasta Hornetista siinä että se lentää sulavammin. Mutta se on samalla hieman vähemmän ketterä.
2: Yeah.
0: Super Hornet on Cadillac. Se ei ole Ferrari, se ei ole siis urheiluauto, vaan enemmänkin kuin urheilullinen iso perheauto. Nykyisin elektroninen sodankäyti on tärkeä osa hävittäjäkoneen toimintaa. Ja elektroninen sodankäynti, se tarkoittaa sitä, että pyritään häiritsemään mahdollisimman tehokkaasti vihollisen radioliikennettä ja tutkatoimintaa, kaiken näköistä sähkömagneettisen spektrin alueella tapahtuvaa toimintaa ja pyritään suojautumaan vihollisen aiheuttamaa häirintää vastaan. Tehokkaassa elektronisessa sodankäynnissä otetaan haltuun mahdollisimman suuri osa radioliikenteestä eri aallonpituuksilla, ainakin siten, että radioliikennettä tarkkaillaan ja seurataan, mutta myös siten, että siihen vaikutetaan aktiivisesti. Kyse on tiedustelusta, häirinnästä, harhautuksesta ja jopa tuhoamisesta. Tämä on erittäin tärkeää, koska nykyisin melkein kaikki aseet ja asejärjestelmät tietolinkeistä täsmäpommeihin käyttävät sähkomagneettista tietoliikennettä, siis käytännössä radioaaltoja. Koska Super Hornet on jo veteraani, ei kone sinällään kykene kuin perustason elektroniseen sodan käyntiin, ja siksi siitä onkin tehty erikoisversio, jota kutsutaan growleriksi. Super Hornet-tilaus pitäisi siis sisällään myös näitä erikoisversioita, jotka eivät ole aivan yhtä monipuolisia muiden sotatoimien suhteen. Boeing on ehdottanut tehtäväksi myös itsestään automaattisesti lentävää, siis ilman lentäjää lentävää ja Hornettia seuraavaa lentolaitetta, joka lisäisi superhornetin kykyjä muun muassa elektronisessa sodankäynnissä. Siinä voisi olla laitteistoja, jotka eivät mahdu itse Hornettiin mukaan. Idea on ihan hyvä, mutta lisää taas hintaa ja onko se kovin käytännöllinen, se on sitten taas toinen asia. Tämä Oceaanan lentotukikohta sijaitsee Yhdysvaltain itärannikolla Virginiassa ja siitä noin 100 kilometriä etelään on tärkeä paikka, Kitty Hawk. Se on ilmailun kannalta merkittävä siksi, että Wright Valleykset Orville ja Wilbur, kuten suomeksi sanottaisiin, tekivät siellä ensimmäisen hallitun lennon ilmaa raskaamalla lentolaitteella 17. joulukuuta 1903. Heidän koneensa parannettu versio oli myös ensimmäinen sotakone, koska vuonna 1909 Yhdysvaltain tiedustelujoukot hankkivat Frightien Flyer 3 lentokoneen lähinnä testatakseen sitä. Sotilaat eivät olleet nimittäin kovin innoissaan näistä rämisevistä ja hankalista lentolaitteista, mutta ottivat sen testiin ja tilanne suhtautumisen suhteen muuttui varsin pian. Tiedustelun jälkeen nimittäin seuraava askel oli käyttää lentokonetta varsinaisiin sotatoimiin. Tämä tapahtui toisella puolella Atlanttia, Pohjois-Afrikassa vuonna 1911. Silloin Italia ja Turkki taistelivat keskenään Libyassa niin sanotussa Tripolin sodassa ja lokakuussa 1911 italialaiset pudottivat pommeja lentokoneesta turkkilaisten päälle. Hieman myöhemmin ensimmäinen maailmansota oli sitten käännekohta, koska sen jälkeen ja sen aikana lentokoneita tehtiin jo mitä erilaisimpiin sotatoimiin pommituksesta tiedusteluun. Ja tuolloin tulivat myös hävittäjäkoneet, ja niistä kuuluisin oli ensimmäisen maailmansodan aikana punaisen paronin käyttämä kolmitasoinen Fokker DR1. Tuolloin vuotta sitten ilmailun painopiste oli Euroopassa ja oikeastaan Ranskassa ja Britten saarilla ja Saksassa. Tämä kolmio näkyy nyt yhä edelleen myös HX-hankkeessa siten, että nämä kaikki maat ovat mukana kisassa. 1970-luvun lopussa nimittäin Ranska-Saksa ja Britit päättivät yhdessä Italian kanssa suunnitella yhteisen hävittäjäkoneen ja Tämä olisi siis yhteinen kone ollut näille kaikille maille, mutta näin ei ihan tapahtunut. Kyse oli sotakoneesta niin kyse oli myös erittäin paljon politiikasta, ja niinpä lopulta Ranska päätyi tekemään oman koneensa, Dassault Rafalin, ja Saksa, Iso-Britannia ja Italia, sekä nyt myös Espanja, jatkoivat yhteisen koneen tekemistä. Tämä kone sai nimen eurohenkisesti, Eurofighter, ja siihen lisättiin myöhemmin lisänimi Typhoon, eli taifuuni.
3: In terms of the pilot experience, it's really a fantastic aircraft fly, it's the easiest aircraft, the technology really looks after you.
0: Tässä puhuu Eurofighterin koelenteja Paul Smith, jonka tapasin Helsingissä tammikuussa. En ole siis nähnyt konetta muuten kuin ilmailunäytöksissä ja sama muuten pätee Rafaliin ja siksi näiden kahden koneen esittelyt ovat hieman lyhyempiä kuin muiden. Smith kertoo vähemmän yllättäen, että Eurofighter on erittäin hyvä lennettävä ja lentäjän näkökulmasta. Se on suorastaan fantastinen lentokone. Konetta voi lentää ilman huolia. Siinä ei ole rajoituksia G-voimien, siis suurten kiihtyvyyksien suhteen, eikä kohtauskulman suhteen. Lentotilanteesta riippumatta kone antaa aina parhaimman mahdollisen suorituskyvyn. Voin ottaa koska tahansa kädet pois ohjaimilta ja kone jatkaa lentokoneen. Itsekseen. Tämä vähentää rasitusta, etenkin taisteluympäristössä, jolloin on paljon muutakin ajateltavaa kuin vain koneen lentäminen.
3: And then above that Lisäksi
0: moottorit ovat tehokkaita, siipien nostosuhde on hyvä ja runko on kevyttä hiilikuitukomposiittia, joten voi lentää yleensä korkeammalla kuin tyypillisesti muut hävittäjät lentävät. Eurofighterin korkein lentokorkeus on 3.5 kilometriä suurempi, eli korkeammalla kuin muiden kisassa olevien hävittäjien.
3: So full color digital display. So we're the only
0: Smith jatkaa kertomalla Eurofighterin hyvistä puolista mainitsemalla kypärän, jonka sisälle voi heijastaa tietoja ja kuvaa, ja hän selittää, että se on jopa parempi kuin F-35 vastaava kypärä, mistä tulee muuten asiaa hieman myöhemmin. Kysyn lopuksi sitä, miksi Eurofighter kannattaisi ostaa nyt, kun sen tekijämaat suunnittelevat jo uuden, paremman koneen tekemistä. Paul Smith toteaa, että Eurofighteriakin kehitetään koko ajan paremmaksi, ja itse asiassa Saksa ja Espanja ovat tilaamassa niitä vielä lisää. Koneet ovat siis käytössä vielä yli 40 vuotta tästä eteenpäin, ne eivät ole siis siirtymässä vielä
3: eläkkeelle. Oh, my
0: God. Sen jälkeen Rafaal, ja siitä kertoo Benoit
3: Blanche.
0: Hän kertoo, että Rafaalit ovat olleet jo useamman vuoden ajan käytännön toimissa eri konfliktialueilla. Kone siis lentää, se on täysin operationaalinen, siinä ei ole enää lasten tauteja.
3: Blanchein
0: mukaan Rafaal Aalit lentävät muun muassa tiedustelulentoja, tekevät täsmäiskuja syvälle vihollisalueen puolelle ja niillä myös puolustetaan ilmatilaa. Tyypillisesti Ranskan ilmavoimissa lennot tehdään nyt siten, että koneet lähtevät ilmaan tukikohdistaan, lentävät ensin muun lentoliikenteen mukana kohdealueelle, missä ne eroavat siitä normaalista lentoliikenteestä omille teille, tekevät tehtävänsä ja palaavat sitten tukikohtaan. Lennot kestävät normaalisti kuudesta seitsemän
4: tuntia.
0: Rafale, Eurofighter ja Hornet ovat meille tarjolla olevista koneista ainoat kaksimoottoriset koneet, sillä F-35 ja Gripen ovat vain yhdellä moottorilla varustettuja. Aiemmin kaksimoottorisuus oli ehdottomasti hyvä asia turvallisuuden kannalta, mutta nyt kun moottorit ovat erittäin luotettavia, ei tällä perusteella enää kahta moottoria kannata kuljettaa koko aika mukana. Tilastojen mukaan moderni yksimoottorinen kone on aivan yhtä turvallinen kuin kaksimoottorinen, ellei jopa parempi. Mitä tulee hävittäjien sukupolviin, niin niiden laskenta alkaa toisesta maailmansodasta ja näistä äänistä. Sodan päätyttyä tulivat ensimmäiset suihkuhävittäjät, ja ne olivat vähän kuin toisen maailmansodan kuuluisia hävittäjiä, mutta vain hieman nopeampia. Ne olivat siis ensimmäistä sukupolvea. 1950-luvulla tulivat sitten toisen sukupolven hävittäjät, jotka pystyivät yliäänen nopeuteen, ja niissä oli myös uutuutena tutka, jolla pystyttiin havaitsemaan viholliskoneita myös kaukaa silmän näkemättömistä. Samoin nyt tulivat myös hävittäjistä ammuttavat ohjukset. 1960-luvulla oli vuorossa sitten uusi sukupolvi, joissa oli paremmat tutkat ja pätevämmät ohjukset. Neljännen sukupolven mullistus oli tietokoneiden avulla ohjaaminen fly-by-wire ja monitoimisuus. Nyt sama kone kykeni toimimaan maa-, ilma- ja merikohteita vastaan, hyökkäämään ja puolustamaan ja niitä saattoi myös käyttää kätevästi tiedustelua. Nämä koneet tulivat 70-luvun lopulla ja 80-luvulla. Näissä olivat myös entistä paremmat tutkat ja ohjukset, ja esimerkiksi meillä olevat Hornetit lasketaan tähän sukupolveen. F-35 on puolestaan viidennen sukupolven hävittäjä, ja nyt erona ovat ennen kaikkea häiveominaisuudet, eli kone näkyy huonosti tutkassa. Koneet on myös tehty metallin sijaan pääosin komposiittimateriaaleista, ja mukana on myös elektronisen sodankäynnin varusteita. Ja mitä F-35 tulee, niin luonnollisesti tutustuimme myös tähän koneeseen tai noisella Yhdysvaltain matkallamme. Lockheed Martin esitteli konettaan ensin Fort Worthissa, Texasissa tehtaillaan ja sen jälkeen Liukin lentotukikohdassa Arizonassa. F-35 Lightning kahden juuret ovat 1990-luvun puolivälissä, jolloin Yhdysvalloissa alettiin suunnitella uuden sukupolven monitoimihävittäjää, joka voisi korvata monia aikaisempia koneita. Lockheed Martinin ehdottama F-35 valittiin täksi koneeksi ja siitä päätettiin tehdä kolme versiota. Perinteiseen tapaan lentävä F-35A pystyi suoraan nousemaan ja laskeutumaan kykenevä versio B – ja lentotukialuskäyttöön sopiva tavallinen versio C. Suomeen on tarjolla näistä versio A. Hanke ei kuitenkaan mennyt ihan niin kuin Stroms syössä, sillä F-35 valmistui yli seitsemän vuotta myöhässä, ja se on tullut maksamaan jo 163 miljardia dollaria suunniteltua enemmän. Kone teki ensilentonsa viimein joulukuussa 2006, eli yli vuosikymmen sitten, ja vasta nyt koneet alkavat olla kunnolla käytössä. Mutta voi olla, että tässä tapauksessa hyvää on kannattanut odottaa, ainakin tämä tulee mieleen, kun nyt kuuntelee uudelleen tätä f 35 lentäjä Alan Normanin selitystä pari vuoden takaa.
5: And a, a pilot term that you, if you... Ask any flying the airplane
0: they'll
5: use the
0: mukaan koneen lentämistä voi kuvata parhaiten sanalla helppo. Lentokoneen toiminta ja sen lentäminen ovat asioita, joihin ei sinänsä lentäjän tarvitse kiinnittää huomiota lainkaan. Hän voi keskittyä kaikkeen siihen tietoon, mitä koneen kaikki sensorit ja tutka
5: tuottaa.
0: Norman toteaa, että viidennen sukupolven hävittäjissä kaikkein suurin uudistus onkin juuri tietojen hankkiminen ja hallinta. Kun koneen häiveominaisuudet yhdistetään kaikkien eri sensorien tuottamien tietojen kanssa, eikä siis tietoja tule vain omasta koneesta, vaan myös kanssa lentävistä koneista ja jopa maan pinnalta eri lähteistä, muista ilma-aluksista ja kaikkialta muualta, niin tämä verkostoituminen nostaa viidennen sukupolven koneet omaan luokkaansa. To now sen ansiosta lentäjä voi olla enemmän taktikko kuin tekni. Tutkassa näkymättömyyttä ei voi noin vain lisätä neljännen sukupolven hävittäjään, vaan nämä ominaisuudet pitää suunnitella koneeseen alusta alkaen. Koneen siipien ja peräsimen reunat ovat kaarevia, ja kaikkien osien kulmat ovat pyöristettyjä. Kaikki aseet ovat rungon sisällä luukkujen takana. Moottorien ilman sisäänottoaukot on suojattu siten, että edestä ei näy suoraa
5: moottoria.
0: Etenkin hyökkäystilanteessa tästä huonosti tutkassa näkymyydestä on suurta etua, koska kone voi tunkeutua pitkälle vihollisen alueelle ennen kuin se huomata.
5: Probably
0: Koneessa on kenties kaikkein kyvykkäin tutka, mikä on käytössä Yhdysvaltalais hävittäjissä. Koneen nokassa on lasinen silmä, elektrooptinen kohteen osoituslaite. Vanhemmissa hävittäjissä vastaava on yleensä ripustettuna koneen ulkopuolelle. Nuoman jatkaa listaamalla muita koneen uutuuksia, joista yksi varsin kiinnostava on sen hydraulijärjestelmä. Ohjainpintoja hävittäjäkoneessa liikutetaan yleensä joko sähköisesti tai hydrauliikalla, mutta F-35 on näiden risteytymä. Pienet pumput tuottavat eri puolella konetta paikallisesti hydraulipainetta ja niitä ohjataan sähköisesti.
5: Uh,
0: kun nämä kaikki ominaisuudet lasketaan yhteen, on F-35 Normanin mukaan kaikkein selviytymiskykyisin ja tappavin hävittäjä, joka on tällä hetkellä markkinoilla. Hän jättää kuitenkin mainitsematta sen, että koneen tekniikka on jo niin hienostunutta, että tyypillisesti vain yksi kolmesta koneesta voi olla kerrallaan käyttövalmiina, kun muut ovat joko huollossa tai korjattavana. Tähän varmastikin tulee ajan myötä muutos, mutta monimutkaisuudessa on selvästi myös huonot puolensa ja onko se oikein hyvä asia tämän kaltaisessa hävittäjässä, se on toinen asia. Eräs F35 koneita tilannut maa on Norja ja tapasimmekin Arizonassa konehankinnan vuoksi olevia norjalaisia. Uh, Eräs heistä on Martin Tesli. Hän kertoo, että norjalaiset ovat olleet Luukin tukikohdassa vuodesta 2015 alkaen, ja koko tämän ajan heillä on ollut käytössään omia heille tulevia F-35-koneita, jotka on toistaiseksi sijoitettu sinne Yhdysvaltoihin. Koneiden avulla koulutetaan lentäjiä ja huoltohenkilökuntaa. Norja on ollut mukana hankkeessa hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen, ja koulutamme täällä alkuvaiheessa kaikki lentäjät ja huoltohenkilökunnan, mutta myös simulaattorikouluttajia ja muuta
4: tukihenkilöstöä.
6: Eräs
0: koulutettavista on lentäjä Morten Hankke. Hänet tapasimme varusvarastolla edessään F-35-pilotin
6: varustuja. Varusteisiin
0: kuuluu kolme osaa. Ensinnä on G-puku, joka on hyvin samanlainen kaikilla hävittäjälentäjillä. Sen tehtävänä on auttaa kestämään suuria kiihtyvyyksiä esimerkiksi tiukoissa kaarteissa ja estää pyörtyminen näiden voimien
6: vuoksi. Sitten on takki
0: joka on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi suomalaisilla Hornet-lentäjillä. Siinä on selviytymispakkaus, happi- ja ääniliitännät, ja takki itse on suunniteltu myös suojaamaan lentäjää, jos hän joutuu käyttämään heittohistuinta. Koska lennämme Norjassa paljon veden päällä, on siinä myös pelastusliivi. Sitten on kypärä. Tästä onkin puhuttu paljon f 35 kohdalla, koska se oli ensimmäinen laatuaan tällaisia uudenlaisia kypäriä. Se on varsin edistyksellinen laite, sillä kypärä korvaa monissa hävittäjissä olevan HUD-näytön. HUD eli head up display on tyypillisesti lentäjän edessä ohjaamossa tuulilasin alla oleva läpinäkyvä levy johon heijastetaan lentotietoja kuten lentokorkeus ja nopeus ja siinä on myös tietoja kohteista joihin esimerkiksi aseella suunnataan nyt kaikki tiedot heijastetaan kypärän visiiriin Visiireitä on oikeastaan kaksi. Kypärän sisällä on kaksi pientä projektoria, jotka sinkoavat kuvaa sisempänä olevan visiirin sisäpinnalle. Sisempi visiiri on tehty myös hyvin tukevaksi, koska se suojaa myös lentäjää heittoistuinta käytettäessä. Ulompi visiiri on normaali kypärävisiiri, eli se on oikeastaan vähän kuin aurinkolasi. Koneessa on paljon enemmän sensoreita kuin olen tottunut käyttämään, ja ne ovat parempia. Niiden tiedot myös esitetään kaikki yhteisessä muodossa, eli minun ei täydy siis hallita esimerkiksi erikseen tutkaa, katsomaan jonnekin, ja infrapunakameraa katsomaan toisaalle. Kone näyttää niiden kaikkien kuvat yhdessä. Saan siis paljon erilaista tietoa käyttööni ja sen käyttäminen on helpompaa. Saan myös koko ajan lisätietoja koneen ulkopuolelta tietoverkosta. Kun tämän hyvän kokonaiskuvan toiminnallisesta ympäristöstä yhdistää siihen, että muilla on todella suuria vaikeuksia havaita sinua, koska kone näkyy huonosti tutkassa, niin tämän koneen lentäjällä on todella suuri etumatka kilpailijoihin verrattuna. F-35-lentäjä voi siis joko lähteä pois lähes huomaamatta tehtävänsä jälkeen tai hyökätä yllättäen. Taistelu ei ole lainkaan tasapuolinen. Se on melkeinpä epäreilu. Näin konetta kehui Morten Hankke ja kyllähän se täytyy tunnustaa että teknofreakin silmin katsottuna F35 on aivan upea laite. Tosin se on myös kallein, näistä tarjokkaista ja sen käyttöaiste on toistaiseksi kurja, kun pienetkin korjaukset vaativat helposti työläitä ja kalliita osia ja lisäksi huoltoja varten koneet pitäisi lennättää ulkomaille. Tietolinkki kytkee koneet suoraan NATOon ja on mahdollista, että Yhdysvallat voisi jopa estää koneella lentämisen, jos siellä joku niin haluaa. Nykyisessä poliittisessa ilmatpiirissä valitettavasti ei voi olla enää varma siitä, että Pentagon on aina myötämielinen. Tästä päästäänkin sitten viimeiseen esittelyyn ja sen kanssa henki on monessa suhteessa juuri päinvastainen. Kun kävin viime vuoden lopussa katsomassa Saab Grippen ja Linköpingissä Ruotsissa, niin sehän nyt oli melkein kuin olisi käynyt jossain päin Suomea. Loppujen lopuksi Suomi ja ruotsi ovat vähän kuin samaa perhettä.
4: Ja. Nyt is an excellent fighter
0: käytössä oleva GRIPen on erinomainen suihkuhävittäjä ja se on tässä lähtökohtana. Näin sanoo Saabin koelentäjä Jaakob Höberi, juuri klassisen Grippenin niin sanotun C-version edessä. Uutta Grippeniä, E-mallia, en päässyt katsomaan tuolla matkalla, mutta Höber toki kertoi siitä mielellään. The
4: big differences are we carry more internal fuel. Olennaisin
0: ero, vanhan ja uuden kriippenin välillä on se, että uuteen mahtuu paljon enemmän polttoainetta. Se on aina hyvä asia lentäjille, jotka voivat olla ilmassa siis pidemmän aikaa. Koneessa on enemmän ripustuspisteitä, eli siihen saadaan enemmän hyötykuormaa. Moottori on voimakkaampi, mikä on myös pilottien mieleen. Ja sitten kaikki sensorit ja täysin uusi tutka, joka toimii uudella taajuusalueella. Avioniikka on myös laitettu uusiksi, ja olemme nyt erottaneet toisistaan lentämisen kannalta kriittiset systeemit taktisesti tärkeistä systeemeistä. Tämän ansiosta etenkin taktisen puolen ohjelmistopäivitysten tekeminen on helpompaa ja nopeampaa, koska ne eivät ole turvallisuuden kannalta kriittisiä. Etenkin tulevaisuudessa tämä kyky tehdä nopeita ohjelmistopäivityksiä on hyvin tärkeää, koska tilanteet ja taktiikat saattavat muuttua nopeasti
4: your opponent is going to change your taxi- tactics are going to change so you need to adapt very quickly Indeed. and uh
0: Tämän muokattavuuden ansiosta koneen tietojen käsittelykapasiteettia on myös helppo lisätä. Lentäjät käyttävät paljon erilaisia tietoja taktisessa päätöksenteossa ja niiden käsittelyyn tarvitaan siis paljon tietokonetehoa. Gripenissä tietokoneita voi siis parantaa helposti. Uudet sensorit, kohti konetta tulevien ohjusten varoitusjärjestelmät ja elektroninen sodankäynti vaativat kaikki myös paljon tietokonetehoa.
4: Not too much difference, but on the inside.
0: Ulkoa katsottuna uusi gripen ei näytä paljoakaan erilaiselta, mutta sisältä se on kuin aivan uusi kone. Ulkoa katsottuna uusi gripen ei näytä juurikaan erilaiselta, mutta sisältä se on aivan uusi kone. Se on vähän suurempi, mutta lentäessä tätä eroa ei huomaa.
4: Right.
0: Ohjaamossa eron tosin näkee nopeasti, sillä nyt Gripenissä on kolme värinäyttöä, mutta e-versiossa vain on yksi iso koko kojetaulun levyinen näyttö. Sen kuvaa voidaan muokata eri lennon vaiheisiin ja tilanteisiin sopivaksi riippuen esimerkiksi siitä, millaisia aseita käytetään ja millainen tehtävä on kyseessä.
4: Näyttö
0: voidaan jakaa osiin, jolloin se on toiminnallisesti kuin aiemmat kolme pienempää näyttöä, mutta sen lisäksi siihen saadaan myös esimerkiksi kartta koko edessä olevasta maastosta ja taivaasta siten, että tutka ja esimerkiksi infrapunasensori laittavat siihen kohteitansa näkyviin. Ne voivat olla maamerkkejä tai vaikkapa lentokoneita, omia tai vihollisen koneita. Näyttö on siis todella upea, mutta samanlainen on myös f 35 eli tässäkin mielessä Gripen ja F-35 ovat hyvin samanhenkisiä. Eurofighter tosin on tarjoamassa Suomelle koneisiinsa kypärää, jonka sisällä on näyttö, eli se on vähän kuin f 35 älykypärä, mutta uudempi versio siitä. Ja kun mainitsin tästä F-35 kypärästä Jakob Höberille, niin hän totesi, että kyllähän Saabissakin on sellainen. Gripen-E teki ensilentonsa kesäkuussa 2017, eli jo pari vuotta sitten, ja toinen koellento ohjelman kone lensi viime marraskuussa.
4: So, of... Höybäri
0: kertoo, että koelennot ovat sujuneet pääosin suunnitellusti ja että yksi syy yllätyksettömyyteen on systeemien testaaminen jo etukäteen varsin tarkasti. Edellisen sukupolven grippeneitä on varustettu uusilla laitteilla. Ja lisäksi Saabilla on erityinen testiasema, missä on itse asiassa koko gripen en kaikki laitteet laitettuna levälleen ilman itse lentokoneen runkoa. Siinä niitä on hyvä
4: ground. Nyt
0: lentävillä kahdella e-version koneella tehdään koko ajan testejä, jotka kattavat itse lentokoneen ja sen lentämisen lisäksi muun muassa ohjusten ja asejärjestelmien testauksia. Hävittäjäkone, kun on kyseessä, niin nämäkin ovat erittäin tärkeitä. Koen lentäjän mielestä nämä testit ovat sujuneet tylsästi, eli ilman yllätyksiä, eli juuri kuten haluamme.
4: Ja, ja.
0: Alkuperäinen Gripen oli mukana jo edellisessä hävittäjävalinnassa 1990-luvulla, eli silloin kun lopulta nykyiset Hornetit valittiin, mutta tuolloin Gripen oli vasta koellentoasteella. Nyt E-malli on samoin koellentoasteella, tosin tällä kertaa taustalla on jo paljon kokemuksia tästä edellisestä versiosta, eli tilanne ei ole ihan täsmälleen sama ja katsoessa tulevat tosin mieleen kaikki puheet suihkuhävittäjien sukupolvista. Jos esimerkiksi Super Hornet, Eurofighter ja Rafale ovat sukupolvia neljä ja puoli ja F-35 on viidettä sukupolvea, niin Gripen ei sovi oikein tähän muottiin, koska se on vähän kuin viidettä, mutta toisaalta se on ilman häiveominaisuuksia. Jotkut sotilasilmailukommentaattorit ovatkin kutsuneet itse asiassa Gripenia jo kuudennen sukupolven hävittäjäksi, koska se tekee jotakuinkin saman kuin F-35, mutta näppärämmin, edullisemmin ja joustavammin. Se pystyy sopeutumaan paremmin nykyaikaisiin uhkakuviin. Itse asiassa F-35 on kylmän sodan tuote, jos sitä oikein ajattelee. Sen konsepti pohjautuu perinteisiin uhkakuviin ja sitä tehdessä ei kustannuksia ole juurikaan ajateltu. Sen tuloksena lentotunti F-35 maksaa noin 31 000 dollaria eli noin 28 000 euroa. Siis yksi lentotunti maksaa jotakin tavallisen auton verran, kun taas lentäminen Gripenillä maksaa 4700 dollaria tunnilta, siis noin 4200 euroa, kun mukaan lasketaan myös varaosia ja huoltoa. Muut kisassa olevat koneet ovat tässä välissä, kun lasketaan näitä lentotuntikustannuksia. Tätä kannattaa tosiaankin ajatella. Erityisesti siksi, että f 35 häivetekniikka on käymässä vanhanaikaiseksi. Uudet, paremmat tutkat pystyvät todennäköisesti jo parin vuoden päästä havaitsemaan sen tyyppiset koneet myös kohtalaisen hyvin. Tammikuun lopussa annetut tarjoukset pitävät sisällään myös hävittäjäkoneiden valmistajien ehdotuksia erilaisiin strategisiin tilanteisiin ja niitä varmasti ilmavoimissa punnitaankin hyvin tarkasti. Halpa saattaa lopulta olla kallista ja yhdellä koneella saadaan kenties sellaisia etuja, mitä toisella koneella ei saada. Jokainen on hyvä ja huono omalla tavallaan. Loppupeleissä myös politiikka on olennaisessa osassa, sillä hävittäjähankinta on aina myös puolustuspoliittinen signaali. Lupasin ohjelman alussa paljastaa oman suosikkini Hornettien seuraajaksi, ja itse asiassa järjestys on tässä aika selvä. Mutta... Kannattaa mainita, että jokainen koneesta sopisi meille hyvin, ja millä tahansa näistä malleista voitaisiin hoitaa kätevästi kaikki kuviteltavissa olevat tehtävät. Mutta joku järjestys on oltava. Ja tässä se tulee. Viides sija, eli listan viimeinen, on Rafale. Se on kallis ja hieman erikoinen. Sitten tulee sen kaksoisveli Eurofighter. Ei ole mikään ihme, että Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia ovatkin jo suunnittelemassa näille koneelle seuraajaa, todennäköisesti nyt tehdään vain yksi kone. Kolmas sija menee Super Hornetille. Ainoa syy, miksi se ei ole viimeisenä, on se, että se on yksinkertaisesti Hornet. Se voisi kenties olla sopiva kompromissiratkaisu. Ja sitten kärkikaksikko. Gripen vetää pidemmän korren. Paitsi että kone on sopiva Suomen olosuhteisiin, niin Saab tarjoaa Suomelle paikkaa myös koneiden tekemisessä ja kehittämisessä, eli myös niiden koneiden, jotka tehdään Ruotsille ja mahdollisesti myös muillekin. Gripenin systeemit ovat helposti muokattavissa sellaiseksi kuin haluamme, ja mikä parasta, tämä muokkaus voidaan tehdä täysin itse Suomessa. Ja lisäksi, kun maailmalla poliittiset tuulet puhaltavat myrskyisinä, on hyvä pitää kiinni meidän parhaimmasta ystävästämme Ruotsista.